0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Terceiro episódio, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild foi lançado em março de 2017 para o Nintendo Switch e também para o Wii U. Ele é o 16º jogo dos principais da franquia The Legend of Zelda. É relevante falar isso diante de todos esses títulos porque ele foi o terceiro que chacoalhou o mundo dos videogames no momento em que foi lançado. Foi assim no primeiro em 87 e no Ocarina of Time em 98. O estouro de Breath of the Wild diria que foi fundamental para o Switch ser lançado de forma tão impactante. Como citei, Ocarina foi um marco e Zelda seguiu esse formato para os jogos em 3D até 2011 com Skyward Sword. Essa estrutura amarrada a dungeons e itens foi vista como sobrecarregada por parte de alguns jogadores. E esse foi o cenário em que a equipe tentou resgatar a essência de The Legend of Zelda. O sentimento que o primeiro jogo lá de 87 trazia no contexto em que foi lançado. A aventura, a experiência de desbravar o mundo aberto, sem barreiras e ir para qualquer lugar. Breath of the Wild foi construído com essa base para uma geração recente, tanto de tecnologia como para agrupar os novos e velhos jogadores. Para permitir essa sensação de exploração em um mundo aberto, os objetivos tiveram que ser otimizados. A única coisa que o jogo te pede é concluir o tutorial que é o Great Plateau e derrotar o Ganon que está no castelo de Hyrule, o resto é opcional. O mais importante em qualquer obra, de qualquer mídia, é te dar a sensação, através da sua linguagem, de que aquilo que você está vivendo é uma realidade. Por conta da sua interatividade, as ações que temos com o controle na mão, acabam se misturando com a narrativa que um jogo quer propor. Tanto é que quando a gente compartilha momentos de um jogo, vem a dificuldade contra um chefe, as escolhas tomadas, enfim, uma série de sensações autênticas e que talvez nem combinem com as emoções que o jogo quer te introduzir. Dito isso, Breath of the Wild, com esses dois únicos objetivos, aprimora esse aspecto. Aproveitando-se de toda a formalidade das suas regras, é no intuito de auxiliar na luta definitiva contra Geno toda a disposição do jogador em explorar e cumprir o objetivo final. E nos jogos mais rebuscados narrativamente, você ser curioso e ir para onde quiser te leva a realizações que são secundárias a tudo o que está acontecendo, que se desvia da trama principal, daquela urgência que lhe é vendida. Mas em Breath of the Wild é tudo muito orgânico e respeita os instintos mais básicos do jogador. O que me fez interessar de cara pelo jogo, em comparação com outros de mundo aberto, é que ele não é um caça-ícone. A sua progressão não é movida por uma imagem abstrata em um mapa ou uma bússola, mas por algo que lhe chamou a atenção. Existem torres espalhadas pelo mundo e quando acionadas, elas clareiam o mapa, nome dos locais, a geografia, relevo, água, mas ícones mesmo é você que determina. De lugares altos, o jogador vai visualizar algo interessante e tem a opção de marcá-lo no mapa. Geralmente as coisas interessantes são as Shrines, locais com quebra-cabeças para solucionar e onde você adquire Spirit Orbs e com quatro delas se pode aumentar a vida ou a estamina, a qual te permite mais tempo para escaladas e outras ações. Toda essa dinâmica de exploração é demonstrada e experimentada pelo jogador já no Great Plateau, que é uma área bem grandinha até. É nela que você adquire suas principais habilidades, as quais você aprende a usar e são variáveis às diferentes situações que o jogo oferece, podendo ser combinadas das formas mais criativas possíveis e talvez agora mesmo, enquanto você estiver escutando esse podcast, uma pessoa pode estar fazendo algo impensável com elas. Essas habilidades, só pincelando aqui, são a de magnetismo, de criar blocos de gelo em água, de criar bomba remoto e a estasis, que é paralisar um objeto em um tempo determinado e nesse estado o Link pode golpear e adicionar uma energia cinética, ou seja, assim quando esse tempo acabar, esse objeto vai ser lançado pela força acumulada dos seus ataques. Então você tem esse mundo gigante, pode escalar, usar o paraglider para descer suave, habilidades, diversas armas que todo o tempo são renovadas porque elas se quebram. Tudo você pode usar e combinar nas mais diversas situações. E para onde você vai sempre tem alguma coisa minimamente relevante. The Legend of Zelda Breath of the Wild é uma prova viva de que chamar um game de brinquedo é um baita de um elogio. Porque ele é um brinquedão muito rebuscado, usufrui de várias características como tal. Ele se adapta à manipulação criativa do jogador, e isso está longe de ser algo bobo. Ainda mais levando em conta tantos jogos que se vendem como uma experiência livre, e as regras são super rígidas, te conduzindo como uma criança indefesa. Videogame como mídia absorve muita coisa, e brinquedo é uma delas, assim como arte e por aí vai. Breath of the Wild consegue fazer o jogador conduzir uma narrativa a partir dessa abertura estrutural. No fim das contas, a única coisa que o jogo se propõe é que você viva uma aventura. De certa forma, tem um caminho induzido para o jogador, que seria libertar as 4 Divine Beasts e aí enfrentar o Ganon. Essas criaturas são basicamente colossos que servem como dungeons, remetendo aos antigos Zeldas em 3D. Só que mais curtas, até porque como já falei, os itens principais são introduzidos no início e não nelas. Apesar de criticado, gosto muito desses segmentos, porque é mais um brinquedo que você vai manipular. Consiste em de desbloquear os caminhos e eventualmente chegar a um chefe. A maneira que manuseia a espacialidade desses locais é algo que pessoalmente me cativou bastante. Por mais que em apenas uma delas, eu realmente tenha achado que foi bem trabalhada. Tanto o quebra-cabeça quanto a dinâmica do chefe. Algumas outras coisas para comentar, é muito boa a forma que o jogo te incentiva a usar diferentes roupas no Yink, na adaptação com os diferentes climas que você encontra. Em relação ao tempo, em tempestades de raio, se você estiver equipando algo de metal, com toda certeza você vai ser atingido por um raio. Um exemplo legal de como os sistemas têm propriedades emergentes, ou seja, dialogam entre si de forma inesperada, independente dos seus comandos, é você posicionar, por meio do magnetismo, uma espada de metal sobre um grupo de inimigos, e assim um raio vai acertá-los. São várias possibilidades de combinar as regras do jogo das maneiras mais criativas, como já disse. Falei que Breath of the Wild se potencializa por ser mais vago e reforçar a aventura do jogador misturada à do Link. Mas a narrativa expositiva do jogo é muito boa. Ela é favorecida no momento em que se define que é deslocada do restante da linha do tempo confusa da série. Existe uma mitologia própria mesmo sobre uma base de conceitos já estabelecidos. Link está sem memória, e um dos grandes objetivos secundários do jogo é ir em pontos específicos para ter flashbacks de lembranças da Zelda. São cutscenes interessantes que ajudam a elucidar o que aconteceu com o mundo, para chegar à situação que chegou, e também trabalhar melhor os personagens. Outra coisa que vou meio em posição a muitas opiniões, é que Breath of the Wild tem a minha trilha sonora favorita da franquia. As músicas se encaixam perfeitamente com o clima de solidão, e de luto, uma sensação de esquecimento, mas com alguma pontinha de esperança querendo florescer, sobretudo nos povoados. O tema da Vila de Rito, que é uma releitura da Dragon Rust Island do Wind Waker, tornou-se um dos temas favoritos da minha vida. É uma música que em qualquer momento me ajuda a acalmar a alma. Esse ano parei para refletir que me forço a dizer que gosto da franquia Zelda mais do que realmente gosto de fato. Dito isso, apesar de achar impressionante tudo que faz, está muito feliz por todo o reconhecimento, acho Breath of the Wild um jogo meio incompleto. E é engraçado, porque isso me deixa super otimista para sua sequência, porque tenho que melhorar. Se aqueles conseguiram resgatar essa sensação de aventura do primeiro título, agora com uma engine e um sistema de jogo já montados, dá para confiar que as qualidades dos jogos em 3D, do Ocarina ao Skyward Sword, podem ser agregados a essa fórmula de um jeito orgânico e permitir uma experiência ainda mais legal. Breath of the Wild é uma síntese de como os jogos são a melhor forma de explorarmos nossa criatividade, que nada mais é que a forma que gostaríamos de vivenciar esse mundo. Obrigado por terem ouvido e até o próximo episódio.